0: Szeretnél pénzt keresni a hobbiddal? Kilépnél a 8-5-ig tartó Egy vállalkozás elindításának kélembeivel küzdesz? Jó lenne egy közösség, ahol finomíthatod a knahút, és elkészítheted a vállalkozásod tervét, ahol támogatást kapsz, és a vállalkozás életre kelhet? Hello! Habs vagyok, és az elmúlt évek során sok sikeres vállalkozás működtető nővel dolgoztam együtt, és az üzleti életed bármely szakaszában vagyis támogatlak, hogy vállalkozásod sikeres legyen. Ezért indítottam ezt a csatornát, hogy tanácsot és ösztönzést adjak neked a vállalkozásod elindításához, vezetéséhez vagy bővítéséhez. Ebben a podcastban az üzleti élet minden területéről hallgathatsz szakértőket. Olyan témákról beszélünk, mint például a tervezés, a közösségi a média marketing, értékesítés, időgazdálkodás, hatékonyság, és még stb. Eszközöket és válaszokat adunk, amelyek segítenek, de kapsz rengeteg inspirációt, motivációt és ösztönzést, de ami a legfontosabb, olyan nők között lehetsz, akik ugyanazon az úton járnak, mint te. Csatlakozz hozzánk, és iratkozz fel a Vállalkozó Női Klub Podcast csatornájára még ma.
1: Üdvözöllek, Ildikó, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást a Vállalkozónői Klub podcastjába, csatornájára. Üdvözöllek. Légy szíves, egy kicsit magadról, ugye te designer vagy, ékszerkészítesz, lakberendezel, tehát elég kreatív
2: ember vagy, úgyhogy szeretnénk egy kicsit megismerni. Szia Kriszta és Tiasztó, köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen a titulust, hogy elég kreatív ember vagyok, én kitaláló embernek gondolom magam. Erre lettére közgazdász vagyok, a közgázra jártam, igazából azt nem nagyon csináltam, mert már először is egy galériában helyezkedtem el, egy kortárs képzőmészeti galériában, és utána pár évre pedig a reklámszakmában ennek a, a gyümölcseit és azt a képességet, amit elsajátítottam ott, hogy tulajdonképpen a saját kommunikációm e, tartalmi részét tudom készíteni, ezt, ezt ma is használom, és e, meséljek arról, hogy hogy is jött ez a kreativitás, ez volt tulajdonképpen a kérdésed? Vagy Igen. Én, ez az az kreatív a... Vállalkozásom?
1: Meg, ha,
2: mióta vagy vállalkozó? Mióta vagyok vállalkozó? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert egy csomó ideig nem tudtam, hogy én vállalkozó vagyok, azt tudtam, hogy kényszervállalkozó vagyok, hiszen abban a szakmában, a reklámszakmában nagyon sokan tulajdonképpen megbízási szerződéssel dolgoznak, és ezt hívták kényszervállalkozónak. De hogy mikor lettem igazi vállalkozó, ez, ez, ez csak jóval később derült ki, számomra, mint ahogyan bekövetkezett. Amikor égszereket kezdtem készíteni tíz éve, akkor én még nem tudtam, hogy én vállalkozó vagyok, ez az kellett, hogy legyen egy jó nagy válságom. Amikor... Egyszerűen lett egy gerincsérvem öt évvel ezelőtt, és egy fura allergia a fejemen egyidejüleg, úgyhogy otthon feküdtem a földön, hát nem nyöszörögtem, mert azért akkor feküdtem, és akkor nem fájt, és, és teljesen be volt dagadva a fejem, és akkor elgondolkodtam azon, hogy hát ez így, hogy, hogy van ez, mit nem csinálok jól, és, és akkor elkezdtem vállalkozási könyveket olvasni, és, és akkor találkoztam veled is, miután ugye kimásztam ebből a helyzetből a tornának köszönhetően viszonylag hamar, és gyakorlatilag onnantól kezdve képeztem magam vállalkozóvá. Ez a képzés folyamatosan zajlik, mert nekem ez sokkal nehezebb megugrani, mint bármilyen kreatív dolgot kitalálni. Tehát azt lehet mondani, hogy a tudatosodásom, hogy én valójában egy vállalkozó vagyok, ez körülbelül 5 évvel ezelőtt kezdődött, noha azt, amit most csinálok, ezt nagyjából tíz éve csinálom, tehát az tervezést, az körülbelül tíz éve zajlik azt a tíz éve ez a fő tevékenységem, sok más mellett, de azért ez mostanában tervezőnek apostrofálom magam, tehát kb. öt éve az én gerincsérves válságom óta tekintem magam vállalkozónak. Előtte azért nem volt könnyű ezzel a szóval Azonosulni, mert még a gyerekkoromból emlékszem, hogy a vállalkozókra mindig azt mondták, hogy azok olyan makkos, cipős, susogós, melegítősek, és nekem az valahogy nem tetszett az az image. És most már már látom, hogy hát azért korán sincs erről szó. Tehát most a 2020-as években nagyon más jelent vállalkozónak lenni, mint amik az én gyerekkoromban láttam. Más feeling, más image. Úgyhogy ezzel én már úgy gondolom, hogy tudok azonosulni.
1: Értem. És honnan jött egyébként azért? Oké, hogy a reklám szakmában dolgoztál, de ez az égszerkészítés. Aztán ugye amikor mi találkoztunk, meg az évek során így beszéltünk arról, hogy volt az öltöztető nő, mint blog, és kicsit ez az öltöztetés lakásokat öltöztetsz, mert hogy lakberendezel, és ugye újságokban jelennek meg az általad kreált, felújított ingatlanok, berendezett ingatlanok. Hát hogy ez honnan jött ez, a, ez az ötlet, alapvetően, hogy ilyen kreatívan lakást, embert öltöztetsz, és mondjuk az öltöztetéshez még a kékszereket is elkészíted, vagy elkészíti a csapatod.
2: Én úgy gondolom, hogy ez mindig is nagyon vonzott. Tehát a színek és a formák mindig is nagyon vonzottak. Ennek van egy jó nagy családi örökség része. Az édesanyám Ágán volt festőművész a családban. Én persze őt nem ismertem, mert ők nagyon-nagyon régen élt. És az éde- a nagymamám és az anyukám édesanyja is, meg a nagyapám is, ők festettek. Uh-huh. És, és az anyukám pedig gyönyörűen köt. És tulajdonképpen én úgy érzem, hogy én beleszülettem ebbe a ebbe az attitűdbe, ebbe a világba, hogy színes vonalak vesznek körül, színes anyagok, amiket átalakítunk, és bennem ez eléggé túlcsordul, tehát az egyetem mellett is mindig valahogy próbáltam a kezemmel ö, alkotni, és ö, hát innen jött ez a dolog, hogy én, én, én a színekkel foglalkozom, a nagy égszerek mindig is vonzottak, és, és ö, szerettem mindig, mindig kifejezni magam ezen a területen. Elfelejtettem a kérdésed másik részét, mert volt még itt valami, de mond.
1: Hát, hogy honnan jött az ötlet, illetve most azt akarnám kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen akkor ez az ékszer tervezés, ékszer készítés az először nálad azért, amellett, hogy a családban elég kreatív mindenki, a szüleid, a édesanyjád és családtagok körében ugye van állítottságú, vagy kreatív, manipulá- ma- manuálisan Marulj. terméket létrehozó családtagod, hogy ez azért nálad először egy hobbiként indult,
2: Hát igen, egy hobbiként, de azért viszonylag gyorsan bekerültem a VAMP csapatába. Most már nem járok a vampra, de akkor az úgy gyakorlatilag onnantól kezdve az első égszere megszületett, két-három hónap múlva már a vampon árultam az ékszereimet. De eszembe jutott ennél a kérdésednél egy, egy, egy gondolat, ami a, amikor először tetted fel, akkor, akkor átsolt az agyamon, és ezt én elég fontosnak érzem, úgyhogy ha lehet, akkor most erre visszatérek, hogy honnan jött ez az egész alkotás és kreatív dolog, meg a lakberendezés, meg ez az egész így minden együtt, én, meg az öltöztetés, az öltöztetőnő, hogy mindig szerettem tulajdonképpen ilyen színesen, érdekesen öltözni, most, hogy sokat dolgozok itthon, tulajdonképpen kevesebbet öltözködöm, de alapvetően az ilyen színes, kreatív megjelenések tetszenek nekem. És amikor az egyetemen jártam, egyetemre jártam, és egy szakkollégiumnak, egy társadalom elmérti szakkollégiumnak, társadalomtudományi szakkollégiumnak voltam a tagja, akkor én ott mindig voltam a rózsaszín valaki, aki, aki, aki ilyen esztétikai kérdésekkel foglalkozik, és tulajdonképpen pár évvel később rájöttem, hogy ez nem csak egy ilyen, mint mondják cicoma, hanem, hanem amikor először megláttam egy amerikai bloggernek nyolc évvel ezelőtt a blogját, ez volt a cím, hogy Advanced Style, ami arról szól, hogy híres, illetve nem híres, hanem idős emberek New Yorkban csinosan sétálnak az utcán, tehát felöltöznek, és egy fiú, aki a nagymamáját gyászolja, aki szintén nagyon stílusos volt, valahogy őket elkezdi fotózni. Szóval a lényeg az, hogy amikor ezt a blogot megláttam 8 évvel ezelőtt, akkor az már világsiker volt. Az Iris fel, aki a szemüveges hölgy, ugye ő is ebben jelent meg. Szóval a lényeg az, hogy arra jöttem rá, hogy, hogy ha valaki így össze tudja rakni magát, akkor az nem a cicoma, hanem ha 90 évesen is ezt tudja csinálni, akkor az arról szól, hogy ő bölcs mert értékeli annyira az életet és a saját életét is, akkor van valami tudása arról, hogy hogy kell jól élni, hogy kell harmonikusan élni, és, és van kedve felöltözni, megadni a módját annak hogy, hogy 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 jelenjen meg, akkor, akkor az a bölcsességről szól, és akkor tulajdonképpen megnyugodtam, hogy akkor jó úton járok, akkor nem felesleges cicomázásról szól az, amit én szeretek, hanem a bölcsesség kereséséről, a bölcsesség és a harmónia kereséséről. Úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy ez a felismerés, ami pár évvel ezelőtt ennek az Advanced tide a megpillantása kapcsán megszületett bennem ez, ez ez ragasztott engem erre a pályára, hogy én, hogy én ö, szeretem a tereket és az embereket magam körül harmonikusá, a belő, bennük lévő harmóniát kihozni, tehát harmonikussá varázsolni.
1: Uh-huh. Igen, nagyon szép és egyedi ékszereket készítesz, amit most látunk rajta, a nyakéket, illetve a a hajat takarásában, tudom, hogy ott lapul gyönyörű, gyönyörű. Igen, igen. Hozzápasszoló, fülbevaló. És igazából te nagyon sikeresen összekapcsoltad, illetve egy új, Ja, mindig, azt mondjuk, így mindig azt mondjuk, hogy kicsit így megszakítom saját mindig azt mondjuk, hogy valahogy tűnjünk ki a, a kortársaink, nem a kortársaink, hanem ugye a, a hasonló vállalkozók közül. Tehát te elmentél az öltöztető nő területén a, a szintanácsodást végzett, de teljesen más módszerrel, mint mondjuk a, a szintanácsadók. Ha jól tudom, ugye? Hát, hogy
2: te igazából... Mit fognak szólni. <gül> <gül>
1: ez egy tökéletes egyedisége a dolognak, hogy te nem, nem, nem a kendőket használod, hanem végül szintipusnak megfelelő ékszereket használsz a
2: szintanácsadáson. Öh, hú, öh, kezdem ott, hogy milyen szépen kiemeltél engem. Nagyon köszönöm, Kriszta. Ez az öh, öh, Alapvetően én szeretem, nem annyira utánozni szeretek, hanem, hanem a, az újdonságnak a kifejlesztése, kitalálása izgat engem. Igazából emiatt sokszor nem is tudok aludni, mert annyiféle dolgol jár az agyam egyszerre. Szóval a lényeg az, hogy... hogy öh, valóban azt szeretem, hogyha új eszközökkel tudok valamilyen problémát megközelíteni, és nyilvánvalóan megtanultam a színtanácsadást attól a Hölgytől Pirit Jévának hívják, egyébként szeretnék neki ezúton is egy puszit küldeni, aki ezt Magyarországra behozta, és akitől nagyon sokan tanulunk, és dolgozom kendőkkel is természetesen. Az égszereimmel, most itt csak egy ilyen kis meleg tavasz mutatok, tehát... Ami újdonság az én módszeremben az, hogy, hogy amit korábban nem lehetett látni, így most felemelem a, 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 a fénybe, a számítógépemen a kamera egy fényként jelenik meg, szóval a lényeg az, hogy amit korábban nem lehetett látni, mert ezek a színek absztrakt színskálaként jelentek meg egy-egy palettán, és nekem az volt az érzésem, hogy nehéz ebből kitalálni, hogy mit is jelent egy-egy színvilág, szóval a lényeg az, hogy én a saját eszközeimmel az égszerek segítségével és a gyöngyök színei segítségével én, én, én egy tárgyban összefoglaltam ezeket a színvilágokat. Ez egy nagyobb tárgy, ez egy kisebb tárgy, mert ugye mindenki más méretű ékszert szeret hordani. Szóval a lényeg az, hogy úgy gondolom, ebből van 12, mert 12 színtípust különböztetünk meg, kicsit közelebb tartom, hogy, hogy így sokkal könnyebb elképzelni, hogy mit jelent egy-egy színvilág. És ez valóban egy újdonság, mert korábban nem láttam azt, hogy az absztrakt színkálákon kívül, vagy egy-egy színt kiemelve azon kívül valaki egyben tudná szemléltetni ezeket a színeket. És a színtanácsadás során... Ö- tudok itt mutatni mást is, ez például a világos tavasz, de visszatérve a mondatomra, tehát a szintanácsadás során, amikor már közeledünk egy, egy egy színtípushoz, akkor én ezeket abszolút igénybe szoktam venni, és, és, és akkor itt jön a nagy aha érzés, hogy hát igen, tényleg ez vagyok, mert egybe látja saját magán azokat a színeket, ami az ő színdilágához illik. Ez így van, és
1: hogyha hogy ha Beszélünk arról, hogy ugye te uh, ékszert készítesz, öltöztet, szintanácsat, uh, uh, lakberendezel. Lakberendezni nyilván uh, ugye egy adott lakásban helyileg beleképzelve, tehát ott a helyszínre kell, hogy menjél. Uh, a szintanácsadáshoz viszont uh, hozzád kell, hogy menjenek. Igen. Uh, téged ismerve ez egy egyedi uh,
2: showroom lesz. Hú, de jó lesz! Igen, nagyon jó lesz. Egyelőre most még itt az otthonomban csinálom. Mögöttem láttuk egy könyvesporcot, ez a highlightja ennek a szobának, ahol ez készül. Én hívom. Most jó pár dolog lekerült innen. Pont egy lakberendezéshez vittem el a kis szobromat, amin az ékszereim vannak. De lényeg az, hogy úgy gondolom, hogy ha valaki azt mondja, hogy szín és stílus tanácsadó, akkor az a környezet is legyen olyan, aminek van színe, és mindennek van színe, de hogy legyen karakteresen színes és stílusos, és nagyon boldog vagyok, mert hamarosan meg fog nyílni a kis stúdiónk. Már szó esett az anyukámról, ugye, aki nagyon szépen köt, és van bele egy vállalkozásunk, ami tényleg vállalkozásként működik, ez a Marikó kézzel kötött sapkáknak a vállalkozása, és ezt fogjuk összekötni, az ékszereket és a sapkákat ebben a kis stúdióban, és ott lesznek az én workshopjaim, és a Mester utcában lesz, a lakásátalakítás az évelején elindult, a válság miatt, ami most van, a vírusválság miatt megakadt, de úgy gondolom, hogy egy hónapon belül el tudunk készülni, és, és akkor ott már nem az én lakásztalomban, hanem a stúdiómban fogom fogadni a hölgyeket ha. és nagyon boldog vagyok, és, és azt gondolom, hogy gyönyörűnek kell lennie, én azt látom a szemeim előtt, és remélem, hogy sikerül megvalósítani, és tetszeni fog nektek
1: egyszer meglátogatunk az
2: új stúdióban, és
1: onnan is megmutatjuk, hogy milyen is helyes. a, a Cokk képviselte ö, színtanácsodás, és, és minden, egyet, ami téged lesz. Mert hát, ugye téged egyelőre most a Colori oldalon lehet megtalálni, ami a te webshopod ö, jobbára, ahol ugye az ékszereket ö, árusítod. Meg ö, Vásárokon, leginkább a Vörös karácsonyi vásáron lehetett téged ilyen nagy, nagy tételbe hosszú időn keresztül igen. megtalálni, illetve tudom, hogy vannak ilyen kisebb Bartók Béla út környékén levő kis. Szörnyű sorum. sorum, igen, Palmeta. Igen. Uh, tehát, hogy, hogy ilyen showroomokban eddig is volt, tehát, hogy most lesz egy saját showroomod, majd ez, ez egy nagyon uh, szuper érzés uh, szerintem. De hogy, hogy igazából ugye a sokféle uh, lépés, amit eddig tettél a vállalkozói létben, az most fog igazán uh, kicsúcsosodni azzal, hogy végül is a saját neved alatt készül a weboldalad, igen. hogy te leszel a, a, a márkanév, név, nem a Szolori, hanem a Cokkildi, aki öltöztet, ékszert készít, lakást fel, felöltöztet. Igen. Uh, ebben a, a, az útban voltak megakadásaid? Elakadásaid,
2: küzdelmeid? Hát persze,
1: persze. Amivel, amivel nehezen, mert ugye, ugye kreatív, vagy bár közgazdász végzettséggel eh, indultál a kreativitás felé, vagy közgazdásból lettél nagyon kreatív, gyorsan, mert szerintem nem a te, te világod, a számok és egy de volt eh, olyan, ami, vagy van olyan, ami kihív, folyamatos kihívás?
2: Hát a folyamatos kihívásaink kapcsán találkoztam veled, Kriszta, mert. mert amikor valami színes, szagos dolgot kell kitalálni, az nekem jól megy, könnyen megy. Ami a vállalkozói létnek a szükségszerű velejárója, és az definiálja a vállalkozót, az összes folyamatmenedzsment, időbeosztás, tervezés, stratégiai tervezés, szóval ezek nehezen mennek, és, és állandóan ezen dolgoznom kell. Ez az, ami igazán kihívás elé állít, Altában Szeretek segítséget is igénybe venni ehhez, mert rájöttem, hogy egyedül nem tudom ezt megoldani. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ez a vállalkozói létnek nekem a számomra a nehezebb része, de ezt mindenképpen meg kell tanulnom. Uh-huh. Jól válaszoltam?
1: <gül> Minden válasz jó, hogyha neked ez nehézség, akkor, akkor ez a
2: Nekem ez, ez a nehézség, a igen. Tehát a, ami, a, ami a... És, és igen, tehát euh a rendszeresség, a reklámügynökségeken volt úgynevezett traffic manager, aki a folyamatokat lebontotta, hogy kinek mikor kellett mit csinálni, te most ettől eddig ezt találod ki, azt találod ki, erre találsz ki, egy filmszinopszis, stb. És, és nekem ez nagyon jó volt, mert gyakorlatilag nekem nem kellett a folyamatot menedzselni, csak kitalálni kellett dolgokat, és onnantól kezdve, hogy én egy vállalkozó vagyok, és most már tudom, hogy én nem akkor makkoscipős vagyok, de vállalkozó vagyok, onnantól kezdve ezt mind nekem kell csinálni, ebbe segítségre van szükségem, ebbe van igazán önképzésre szükségem, mert az összes dolog az folyik ki belőlem, ezt pedig meg kell tanulni. Ez kőkemény munka.
1: Uh-huh. Igen, Tehát egy válságról beszéltünk már, amikor ugye Igen. igazából szembesültél azzal, hogy, hogy gerinc problémák, allergiás, stb., és hogy hát a vállalkozást elkezdted tanulni, hogy hogy, le, hogy, hogy lehet ezt jobban, vagy jó, valóban vállalkozóként működni. Tehát ez egy helyzet volt. Most ugye megéltünk Igen. egy, vagy megélünk egy koronavírus járványt. Ez neked hozott-e most egy valamilyen újabb felismerést, okozott-e akár pozitív vagy negatív hatást a te vállalkozásodra, a projektjeidre?
2: Hm. Nagyon-nagyon sok gondolatom volt a válság, a mostani válság kapcsán, a koronavírus válság kapcsán, és az összességet, tulajdonképpen saját magamra nézve, az, hogy, hogy mivel nem tudtam most hirtelen máshoz nyúlni, tehát személyes találkozások elapadtak, elkezdtem közben idegenvezetéssel is foglalkozni, turisták nem jöttek, tehát teljes mértékben az égszerekhez fordultam vissza, és és ezt nagyon intenzíven kommunikáltam, és vannak dacára, hogy azt gondoltam, hogy az emberek most egyáltalán nem fognak ilyesmikre költeni. Én... Én, én nagyon büszke vagyok rá, mert sokan kértek tőlem szert, Biztos, hogy nekik a lelküknek szüksége volt most legalább belül szabadnak lenni az én színeim által, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, nekik mindenkinek, aki most tőlem vásárolt. De hogy ö, várakozáson felül sokan fordultak hozzám, és ez nagyon büszke, büszkeséggel tölt el, és úgy érzem, hogy megerősödtem ebben a vállalkozói ö, létben, mert azt üzentem magamnak, hogy akkor tudok mihez nyúlni, hogyha kell, és sok pilléren tudok állni. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy erkölcsileg megerősödve, szociálisan viszont mennyiért kerülök ki ebből az állapotból, és még most nem is tudom, hogy akkor most mehetünk, vagy nem mehetünk az utcára, igazán barátkozhatunk, vagy nem barátkozhatunk. Életminőségben nekem olyan nagy változást nem okozott, mert eddig is sokat dolgoztam van egyedül, de inkább, mondom, megerősödtem abban, hogy... hogy ha van hová nyúlni, van milyen tevékenységhez nyúlni, ha A nem megy, akkor B, tehát akkor akkor ebben én most így tulajdonképpen megerősödtem. Nagyon megijedtem először, hogy most akkor mi lesz, mert hogy végül is ki akar ékszereket vásárolni, amikor arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy meddig vagyunk bezárva, de azt hozta az élet, hogy nekem eddig nem kellett panaszkodnom most így az elmúlt két hónap alatt, és erre nagyon nagyon hálás és nagyon büszke vagyok egyszerre.
1: Uh-huh. És hát ugye azért azt elmondhatjuk, hogy, hogy mivel a vörösmarti tér az egy elég jelentős esemény a szégszereid, a kötött sapkák, a Marikó márka tekintetében. Ezért ugye, ezért is van többek között, nem csak a márkanév erősítése, vagy a te neved, még erősebbé tétele, mert azért szerintem. Cokkildi név az nem ismeretlen a, a színek, a divat, a, a szép dolgok kedvelői között, de hogy, hogy azért a webshopos létnek a megerősítése, vagy az online jelenlét, az picit talán hangsúlyosabbá vált.
2: Abszolút hangsúlyosabbá vált, tehát én itthon mondjuk sok, sok tehát 8 órában posztukat gyártok, és másnap 8 órában égszereket készítek. És még a korábbi kérdésedben volt ez, hogy hogy elég sok pillér van, és ez most fog összeállni, úgymondhatod, hogy kicsúcsosodni. Én azt a szót használnám inkább, hogy összedrótozva most lesz az én összes tevékenységem ebben az új honlapban. Ennek szokkildi lesz a fedőneve. Hú, nem olyan könnyű azonosulni az embernek a saját nevével, ezért is volt egy időben az, hogy akkor legyen Czolória nevem. Igazából pár évvel ezelőtt még egyébként a marketingben is az volt a trend, hogy az emberek a saját terméküknek, ékszerüknek egy, egy fantázia nevet választottak, és én azt látom, hogy ez mostanában van, hogy én márkát építünk, és akkor az emberek a saját nevük alatt építik az én márkát. Tehát én tulajdonképpen visszatértem a saját nevemhez, belakom a saját nevemet, hiába ismernek így a barátaim, azért bennem is van egy gátlásoság, hogy akkor most az én márkám a cokkéli márka, jó, ez lesz. És és most már így nagyon-nagyon várom, hogy ez az összes tevékenység egy felületen tudjon tulajdonképpen megjelenni, és a a marikó is ide lesz bekanalizálva, hiszen ugye nekünk a Vörösmatti téri vásár eddig egy ilyen biztos pont volt az életünkben. Nem tudom, hogy a vásár második hulláma az mikor ér el bennünket, tehát remélem, hogy lesz vásár, remélem bekerülünk. Ha nem lesz vásár, akkor arra is kell gondolni, ugye egy vállalkozónak mindig kell, hogy legyen b és hát tulajdonképpen a sorumunk, meg az én webshopomba bekanalizálni a sapkákat. Ennek segítségével úgy gondolom, hogy egy új utat tudunk nyitni a marikónak is, meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát én most ebben az összedrótozás fázisában vagyok. Azon túl, hogy igyekszem a megrendeléseket teljesíteni, az égszerűs
1: megrendeléseket. Um, Végezetül, tulajdonképpen mit üzennél a hozzát hasonló kreatív beállítottságú um, vá- kezdő, vagy, 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 vagy újrakezdő, vagy már éppen valamilyen szinten küzdő vállalkozó,
2: nőknek? Főleg azoknak tudok üzenni, akik, akik nem született vállalkozók, mert hogyha valaki egy vállalkozói attitűddel születik, akkor annak a kóbor perceiben is mindenféle új vállalkozás ötleteken jár az esze. Ha valaki nem így születik, hanem alapvetően hozzá hasonló a színekben, formákban, valamiféle tár létrehozásában, tehát inkább művészi, attitűddel születik, és, és ő azt szeretné megmutatni, ami ilyen tekintetben benne van, nekik tudok üzenni. Először is azt gondolom, hogyha valakiben van ilyen jellegű kreativitás, akkor azt meg kell valósítani, mert addig nem tud tovább lépni, amíg azt látom, hogy az olyan feszültséggel jár, hogy amíg azt ki nem rakta magából, addig nagyon nehéz tovább lépni. Tehát mindenkit arra buzdítok, hogyha van alkotóvágy benne, amilyen manuális Alkotás, vagy akár az írással kapcsolatban kreatív alkotás, akkor azt csinálja meg, utána tud tovább lépni, hogy azt kirakta magából. De az nem elég. Ahhoz, hogy egy fenntartható működés legyen ebből, mindenképpen egy kicsit el is kell távolítani a magát a produktumától. Nekem ez jó sok évbe került, és látom kollégákon, akik még ezt nem tudják megtenni, mert mert műalkotásként tekintenek az alkotásukra. Úgy gondolom, hogy el kell, hogy jöjjön egy pillanat, amikor termékként nézzünk erre rá. Ez egy nehéz dolog, mert, mert, mert az embernek az egy gyereke, és nehéz arra termékként nézni. De ez mindenképpen szükséges lépés ahhoz, hogy egy fenntartható működés legyen az ő életében ebből a dologból. És természetesen mindig képezni kell magunkat. Én úgy érzem, hogy nekem... Ez jelenti a nagyobb kihívást. Olyan skilleket magamban integrálni, olyan tudást, ami nem belülről jön belőlem, hanem saját játhizható el, tehát azt javaslom mindenkinek, aki kreatívban, kreatív vállalkozásban gondolkodik, hogy igenis tanuljon, üljön le, és vegyen igénybe segítséget ahhoz, hogy az általa nem ismert, dolgokkal, megtámogatva a marketing, stratégia, folyamatszervezés, stb. tudjon lépést tartani és fenntartani a, a kreatív vállalkozását.
1: Köszönöm Ezt tudom üzenni nektek. Köszönöm szépen, hát kívánom a hallgatóságnak, hogy fogadja meg a tanácsodat. Köszönöm Nagyon szépen,
2: szépen. köszönöm részt a kitartást nektek
1: lányok!